0: Привет, меня зовут Вера Филатова, это проект «Психология сексуальности». сексуальностью». Тема нашего сегодняшнего разговора – успокоить нервишки. О, это ужасное состояние ярости, злобы или страха, просто антисекс какой-то. Что же делать, что же делать? Срочно хочется и нужно угомониться, привести себя в норму, успокоиться. Итак, разделим наше успокоение на этапы. Этап первый – выпустить пар. Не глушив в себе негатив, ему обязательно нужно выйти, иначе он тебя источит изнутри. Варианты такие. Иди. Просто иди пешком, иди по улице, быстрым шагом, до тех пор, пока внутренне не начнешь успокаиваться. Ты должна это почувствовать физически. Во время ходьбы не принимай никаких решений, просто иди. Можешь думать, прокручивать в этот момент картинки, ситуации, слова, звуки, сцены, новости, которые вывели тебя из себя. Делай это. Второй вариант выпустить пар – звонок позвони в службу кабельного телевидения, интернета, в такси позвони, в коммунальную службу, в службу, которой ты обычно пользуешься. У каждого человека есть вопросы к подобным компаниям, до которых не доходили руки. Позвонила, смело выясняет отношения. Пари, как следует. Пар начнет выходить. Третий вариант выпустить пар – реви. Реви громко. Желательно, конечно, чтобы любим, любимых людей не было рядом, но реви так, чтобы соседи твои испугались. Выреви вот все вот, что вот накопилось, вот все вот это вот дерьмецо. Как только пар выпущен, пора заняться решением проблемы. Итак, этап второй. Решить вопрос. Берем листочек и ручку, описываем подробно в формате повести, что тебя так вывело из себя какая ситуация, момент или что на тебя конкретно навалилось. Описываем подробненько, в красках и эмоциях, не стесняясь. Когда ты пишешь, тебе необходимо это будет еще раз эмоционально пережить. Вот прям эмоционально-преэмоционально. Подобный способ здорово ослабит твое острое отношение к проблеме. Дальше у нас идет третий этап. Прочти все, что написала. И подчеркни ручкой, что наиболее вызывает неприятные ощущения. Какие именно слова и какая именно суть? Найди три главных раздражающих фактора. Например, ну одной из моих знакомых, так называемая повесть. На меня сегодня все навалилось. Начальник сказал, что я неправильно сделала этот документ. Но я-то его делала уже из последних сил, в 12 часу ночи. Если он так сказал, он что, меня за профессионала не принимает? Но я же знаю, как этот документ реализовывать в деле. А потом уже и подруга позвонила, сказала, что обиделась на меня, что мы вчера с ней так и не встретились. Затем эта бухгалтерия со своими отчетами не тем тоном просит их предоставить. А мне некогда заниматься отчетностью. И вообще, каждый ходит и отвлекает меня. Потом еще и мама позвонила, привезти ей нужно контейнеры какие-то. А я уже запланировала поход с друзьями и так далее». Ну, этот, э, этот отрывок записи одной знакомой моей, как я уже сказала. Я ее попросила подчеркнуть нужное. В первую очередь она выделила. Начальник сказал, что я неправильно сделала этот документ. То есть больше всего ее взволновало, что на нее накричал начальник. И то, что она знает, как реализовывать документ в деле. Остальные факторы, такие как подруга с обидой и мама с контейнерами, показались не столь значительными. Но давайте на наглядном примере копнем в ситуацию поглубже. На лицо человек, который болен карьеризмом, что неплохо, безусловно. Главное, что она ставит во главу угла то, что она может быть только признанным профессионалом. Начальник не должен кричать, бухгалтерия должна сменить тон. Но она действительно профессионал, я это знаю, она знает, как реализовывать проекты, ее не поняли всего лишь. Дальше следует вопрос, а почему ее не поняли? Не потому ли, что девушка документы делает 12 ночи на сон грядущий? А не потому ли девушка раздражена, что личной жизни нет, ибо она может себе позволить работать ночью? Она работает ночью, посвящает себя работе, в то время, когда нужно выиграть время и для семьи, и увидеться с друзьями и подругой. И гнетущие ощущение вины перед мамой, друзьями, подругами, а также отсутствие личной жизни не позволяет ей увидеть проблему иначе. Как она ее видит? А, вот когда я все документы переделаю на идеально, хоть в 12, хоть в 3 часа ночи, и когда меня похвалит наконец-таки, тогда я позволю себе жить, наслаждаться всеми прелестями личной жизни, общению с друзьями, помощи, семье. Но, ты знаешь, это замкнутый круг. До тех пор, пока ты пытаешься стать лучше в глазах оценщиков, ты невольно загоняешь себя в ситуацию, Все навалилось. Когда ты профессионал, тебе нет необходимости доказывать кому-то, что ты профессионал. И... Делать нужно в деловое время, а в личное нужно делать личное. А когда личное имеется, то дела ты будешь делать быстро, качественно и в рабочее время. Твой источник вдохновения — личная жизнь. Иначе свой профессионализм можно просто изжечь. Таким образом, возвращаясь к нашему этапу, выявив проблему, когда девушка себя загнала, мы начинаем искать способ решения ситуации — не спорами с начальством и чувством вины по отношению к плохо сделанной работе, а с проблемой отсутствия личной жизни. Вот проследи за этим примером, возможно, какую-то аналогию ты найдешь и в своем ощущении, в своем ощущении, который приводит тебя к гневу. Но на самом деле так глубоко копать не всегда обязательно. Проблемы часто бывают и на поверхности. Например, описывает ситуацию одна молодая девушка. «Я очень зла на то, что у меня сегодня сгорел чайник. Подруга обещала вернуть деньги, но опять перенесла на завтра». Когда мы с ней пошли прогуляться сегодня, то настроение совсем было испорчено, и нам даже не о чем было поговорить. Потом я пришла домой, и мне позвонил Ваня. Он был не очень ласков со мной, и я на него зачем-то накричала. Он обиделся. А я разозлилась на саму себя. И вообще настроение у меня ни рыбы, ни мяса. Все раздражает, тяготит, очень нервное. День плохой, чувствую тяжесть в груди. Сейчас время 6 часов вечера, а у меня завтра экзамен. Нужно выучить 50 билетов. Я псих вот такое повествование. Ну, здесь все на самом деле просто, как вы уже догадались, девушка нервничает, у нее плохое настроение. А все почему? Да, потому что 50 билетов не ученных. а завтра экзамен. Девушка тянула до последнего, пила чаи, ходила гулять, болтала по телефону, а экзамен за это время никто, естественно, не отменил. И теперь мучается со своими нервами и гнетущим состоянием. Когда вот вы путем подчеркивания определили главную проблему, остается дело всего лишь за тем, чтобы ее решить. В данном случае решение не такое уж и сложное, вот в этом примере. Да? В первом сложнее. Нужно всего лишь сесть и за вечер выучить хотя бы половину а девушка после этого сразу же почувствует, как ее нервишки успокаиваются, и как становится легко жить. В общем, подходи осознанно к своим проблемам. И а, если ты не решаешь проблему, и этот факт мешает тебе сосуществовать в гармонии с собой, то ты просто, прости, конечно же, но жизненный лузер и враг самой себе. Зачем делать себе плохо, если можно сделать себе хорошо? Итак, выявляй проблему своей повести и аккуратненько записывай пути решения: устранение плохого настроения, избавление от сценария у меня оголенные нервы. Решение всегда найдется, причем пробуй их написать: решение от 3 до 5. Ты обязательно примешь верное. Подведем итог. Для того, чтобы успокоить свои нервы и вспышку гнева, необходимо выпустить пар. Затем описать сложившуюся ситуацию, пережить ее, ситуацию, которая подвела тебя к гневу и нервному расстройству. Далее выявляем основную проблему и прописываешь пути ее решения. Все. Ну… Потом для достижения наилучшего результата пойди и приберись в квартире. Тебя это окончательно подлечит. И запомни, оголенные нервы противоречат всем правилам быть сверхсексуальной девушкой. Нервная девушка, девушка-антисекс. Хорошего настроения тебе, мужского внимания и самовосхищения. Это был проект «Психология сексуальности» с Верой Филатовой. До связи.